0: Io saluto Maglio Graziano, geopolitico delle religioni alla Sorbona di Parigi. Professore, buonasera, bentornato. Buonasera a te. L'ho voluta richiamare per completare un discorso che avevamo solo cominciato l'altra sera. Io la invito però intanto ad ascoltare con noi, noi siamo Zapping, eh, raccontiamo l'attualità attraverso i titoli dei telegiornali. Eh, La invito ad ascoltare con noi i titoli di Rai News 24 e di Al Jazeera.
1: Il
2: giorno dopo, ancora massima allerta, la minaccia jihadista resta alta, rafforzata la sicurezza attorno a scuole, luoghi di culto ebraici, si cercano i complici. Il mistero di Hayat Boumediene, la compagna di Koulibaly, c'è un video che la ritrae all'aeroporto di Istanbul, pressione sulla Turchia, ora blocchi le autostrade della Jihad. Il ministro degli esteri, Gentiloni, ancora troppo fragile la sicurezza in Europa, 50 combattenti Jihad dall'Italia, a reagire uniti al terrore e alle barbarie, senza paura. Nuove assunzioni in Fiat Chrysler, Sergio Marchionne ha annunciato a Detroit 1500 posti di lavoro allo stabilimento di Melfi, a 1000 nuovi ingressi sarà applicato il Jobs Act.
0: Di questo parliamo dopo, sentiamo Al Jazeera in diretta da Doha. This is Al Jazeera. la Francia intensifica la sicurezza mobilitando 10.000 soldati e impegnando 2300 poliziotti per proteggere le scuole ebraiche Ankara conferma i sospetti sulla compagna di uno degli attentatori del terzo attacco è arrivata in Siria attraverso la Turchia un uomo ricercato l'ex presidente ucraino nella lista Interpol per appropriazione in indebita provando a tenere unito Afghanistan, il presidente Ashraf Ghani propone una nuova coalizione di governo. Tra poco ascolteremo TG2, ascolteremo il TG5. Ora siamo collegati con Manlio Graziano che tra l'altro era stato chiamato anche l'altra sera perché ha scritto un libro molto importante, Guerra santa e santa alleanza. Professore, lei è un esperto del tema. È corretto affermare che noi ci troviamo in una guerra di religione?
2: Uh, dipende chi siamo noi, perché questa è tutta la, la questione, noi in quanto specie umana, noi in quanto italiani, in quanto francesi, eh, in quanto nigeriani, sono, è, molto, eh, la, è un argomento su cui bisogna andare molto con i piedi di piombo, bisogna capire bene di cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando, di che epoca stiamo parlando, quindi eh, se vuole una risposta possiamo allora, gliela
0: metto così, voglio, parto dall'editoriale di Pane Bianco questa mattina sul Corriere, non so se le è capitato di leggerlo perché è no, proprio di questo tema, gliela faccio in estrema sintesi, parla lui eh, di uno scontro asimmetrico nel quale noi non capiamo loro ma loro capiscono noi, parla di un'Europa che non crede più in Dio, alla quale chi uccide in nome di Dio appare un alieno e parla di una strategia di attacchi all'Europa direttamente proporzionale ai successi e agli insuccessi nei diversi scacchieri. Non mi risponda subito, sentiamo i titoli del Tg2 che stanno per partire e che uh, ci fanno un sommario ancora una volta delle cose che sono successe, magari aggiungendo qualche elemento in più. Dopo la grande marcia contro il terrorismo, 10.000 soldati a difesa degli obiettivi sensibili, presidiate le scuole ebraiche, caccia un complice dei killer, immagini di Hayat in fuga. Celi Hebdo in edicola mercoledì risponde al terrore con la sua madita graffiante, saranno pubblicate nuove vignette su Maometto, milione di copie in 16 lingue. Viaggio del TG2 a Marsiglia, la città più musulmana d'Europa, un abitante su tre di fede islamica, non siamo terroristi e vogliamo continuare a sentirci a casa. Al TG2 il racconto di un trafficante di uomini, la mafia turca gestisce le partenze di migranti e profughi siriani e aggiunge c'è un italiano che fornisce le navi che poi noi lasciamo alla deriva. Una richiesta molto importante questa, comunque torniamo alla guerra di religione. Allora, eh, professor Graziano, riprendendo appunto le considerazioni di questa simmetria di Islam e Europa in riferimento a quello che è successo lì da voi a Parigi.
2: Sì, il il problema di una incomprensione è è sicuro, certo, non non c'è dubbio, ed è un'incomprensione che eh, va da coinvolge tutti quanti eh, e nessuno escluso Eh, eh, però secondo me coinvolge un pochettino anche il pane bianco nel senso che eh, parlare eh, di di guerra di scontro in un paese come la Francia tirando in ballo la religione, tirando in ballo il fatto che l'Europa sia un continente cosiddetto desecolarizzato mi sembra che si mescolino tante cose e che si crei più confusione di quanta di quanta ce ne sia già io eh, direi che eh, le, quello che è successo in Francia deve essere eh, circoscritto a una, a una serie di caratteristiche ben precise che sono eh, quelle di un, uh, un paese in cui la minoranza musulmana è effettivamente oggetto di una serie di misure discriminatorie che sono evidenti anche dal punto di vista vestimentale, che i francesi accettano tutti quanti senza nessuna, eh, senza nessuna riserva eh, e questa è una cosa. Eh, quelli che sono gli attacchi militari come quelli che sono stati effettuati in questi giorni invece sono il, il, le, le, il problema di una minoranza, di questa minoranza che, è, che ha dei che ha delle, de, 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 delle altre caratteristiche, essenzialmente, io l'ho detto in varie occasioni, eh, questi, i profili di questi personaggi sono dei profili abbastanza simili, sono delle persone completamente disadattate da un punto di vista psicologico, da un punto di vista sociale, che in qualche maniera non vendicano il profeta, vendicano se stesse, perché in, in, per dirla in maniera molto semplice, sono delle persone che... Eh, eh, Hanno trovato questi obiettivi perché loro sono completamente tagliati fuori da qualunque tipo di possibilità di successo, e si, di successo sociale ma anche più, più elementare, voglio dire, e quindi si vendicano per questa, per questa certo. situazione. E quindi è molto difficile eh, risolverla in termini puramente politici, puramente eh, militari o puramente legali, perché è un problema che va molto al di là è un problema che eh, dovrebbe essere risolto dal da degli psichiatri e eh, eh, da, so- da dei sociologi stia a non...
0: allora sì. io mi ero preparato una serie di domande ma vedo che ci sono sì. quattro ascoltatori e loro hanno la precedenza prima però sì. eh, rilancio dell'agenzia è uscita adesso una notizia di stampa che arriva dalla Francia eh, Charlie Hebdo che ci aspettiamo dopodomani in un milione di copie uscirà in tre milioni di copie tradotto sì, tradotto in 16 lingue e eh, contro le 60.000 copie normali. Sono sicuro che le venderà tutte. Sentiamo Gigi da Genova. Gigi, buonasera.
1: Buonasera. Eh, a proposito di guerra di religioni, io vorrei parlare in nome della storia che è molto meno confutabile della, della satira, perché la satira può anche avere una parte creativa, una parte... Parli in nome della storia
0: allora, Gigi.
1: Allora, la storia delle guerre di religione, è molto antica e e, parte da da, 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 da interessi che non riguardano i popoli messi uno contro l'altro. Per esempio, eh, non so, voglio dire, il colonialismo eh, che che ha fatto anche l'Italia per le terre al sole in Africa, ci sono fotografie di interi viali in Etiopia, in Libia, in Eritrea, con i fatti dai nostri soldati e questo non può non creare delle nemicizie il nazismo, però il nazismo la Germania lo ha, lo ha condannato cioè forse anche per rapporti ecco, commerciali Tutto questo come, come
0: lo riconduce all'oggi signor Gigi?
1: Lo riconos- riconduce all'oggi perché certe nemicizie Diciamo tra religioni, a cominciare dalle crociate che hanno fatto decine di migliaia di morti, squartati per prendere dalle loro pance i soldi che avevano ce le siamo cercate
0: noi. Lei sta dicendo:
1: Ecco, non mi censurate però sulla storia perché devo dire che tutti quei bombardamenti americani. Nessuno la censura, però,
0: lei vede di concludere.
1: Concludo dicendo che i morti in Siria, spedizione di pace e sono stati fatti dall'esplosione di una Santa Barbara piena di munizioni italiane che se invece c'erano cibo e medicine non faceva quei voti che sono risultati da un piccolo scontro all'ingresso. La ringrazio d'Italia. per averci
0: portato la sua posizione, non la censuro, la interrompo e basta. Grazie eh, Gigi, ha detto tutto comunque. Antonio dalla provincia di Varese, buonasera. Buonasera a lei e al suo ospite che eh, ascolta
1: finalmente parole di saggezza e di pacatezza perché veramente qua eh, l'informazione mi sembra che stia dando un po' i numeri, mi scusi ma non ce l'ho con la trasmissione di Zappi naturalmente, perché qui bisogna ritornare un attimino a ragionare esattamente. Di cosa stiamo parlando? Io ho parlato con un mio collega. Ce lo dica a lei di musulman... che
0: cosa stiamo parlando. Allora.
1: Guardi, io no, 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 no non, ho, non ho questa presunzione. Ho parlato con un collega musulmano e gli ho chiesto che cosa pensava di quello che era successo a Parigi. E lui mi ha detto che lui ha pianto per questa gente qua e che questi suoi, diciamo. Pseudo musulmani, perché non si può parlare di gente sicuramente che crede in una religione di pace e di dialogo, ecco, ha, ha, ha commesso sicuramente un atto, diciamo, pazzesco, tragico e quindi eh, dobbiamo cercare il dialogo con queste persone. Quindi lei
0: sta testimoniando che le distanze che noi invochiamo le prendono e come, e l'hanno presa anche con lei. Senta, ho ancora due persone da fare parlare, la ringrazio per essere intervenuto. Passo a Ferrara dove c'è Fatos. Fatos, buonasera.
3: Buonasera signor Ruggero, complimenti per la trasmissione. Chiedo scusa prima perché ho la voce un po' graffiata dall'influenza. Senta, io sono albanese e è stato diciamo, voglio fare un'affermazione che ieri a Parigi hanno, hanno fatto diciamo, un giro nelle piazze i quattro rappresentanti nostri religiosi il musulmano era il cardinale diciamo, cattolico, era un rappresentante di, di ortodossi e un rappresentante del sì. nostra la chiamiamo Cioè, perché non si prende un esempio da questo fatto che noi siamo un paese piccolo con 80% diciamo Musulmani, 10% cattolici e diciamo, non so, il resto saranno ortodossi. Abbiamo diciamo, una sopravvivenza pacifica, anche se 500 anni fa ci siamo sviluppati dalla Turchia e ci hanno chiamato, diciamo, ci hanno, sì. eh, dai musulmani siamo diciamo, diventati, da cattolici siamo diventati musulmani. Cioè, da qua bisogna prendere un esempio. Anche lei, diciamo, non ha dato quindi. Lei dice, dice l'Albania
0: questo. sia ad esempio eh, di una no, convivenza sì, evidente, possibile. Il
3: Papa ha messo in evidenza questo fatto fatto, grazie, e, e ci, ha, eh, ci ha ringraziato. Grazie a voi, la saluto,
0: grazie infinite. Nico, e poi ritorniamo a Parigi dal nostro ospite. Nico, da Udine. Buonasera, Nico.
4: Sì, buonasera, pronto?
0: Sì, sì, l'ascolto.
4: Sì, buonasera, eh, la ringrazio intanto. Anch'io sono di. Proveniente dall'Albania sono qui da 24 anni comunque non sono mica d'accordo con il mio concittadino che parlava prima Tanto per me i musulmani li considero gente che, che non, non, non cerca il dialogo perché anche lì da noi sono stati e sono proprio contrario a quello che ha detto prima il
0: lei è cattolico? sì e quindi lei dice altro che dialogo sì. ci sono delle altro tensioni che
4: dialogo, guardi e sono loro i primi che cercano di, 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 di fare il casino per il mondo. Non sono mica noi che andiamo a cercare. Guarda che questi qui possono anche stare a casa loro invece che vengono qui nei paesi occidentali che non li stanno bene, né scuola, né la chiesa... Che cosa fa né, Udine? Né di che cosa si d'altro. occupa, Nico? Faccialmente cosa... io sono proprio d'accordissimo con la Lega. Ha ragione loro.
0: Grazie, che Nico. Di che, cosa, di che cosa si occupa Udine?
4: io faccio camionista
0: la saluto buon lavoro e la buon viaggio naturalmente divertente. allora eh, torno eh, per concludere a Parigi dove c'è Maglio Graziano che è geopolitico delle religioni ha sentito queste testimonianze anche contrastanti innanzitutto il nostro amico Davarese che eh, ci dice io ho parlato con un collega musulmano mi dice ho pianto per quello che è successo a Parigi poi i due ascoltatori albanesi uno eh, che testimonia di un'integrazione eh, a Tirana e l'altro dice ma di che cosa stai parlando ma quello che volevo eh, da lei era un commento anche a ciò che ha detto Gigi dice queste inimicizie noi ce le siamo create negli anni per quello che abbiamo fatto
2: Ma Sì ma torniamo un po' al punto di prima nel senso che eh, stiamo parlando in termini storici e ha perfettamente ragione ma se spostiamo eh, cioè ci sono state delle responsabilità è chiaro ma anche solo io vorrei arrivare anche un po' più vicino nella storia eh, lasciando da parte le crociate eh, il, l'utilizzo della guerra di religione nelle questioni geopolitiche nelle questioni internazionali è un utilizzo che è stato fatto scientemente da delle potenze grandi e piccoli a partire dagli anni 70 direi anni, fine anni 70 quindi hanno innescato un meccanismo che poi è fuggito dal dal loro controllo e ne stanno pagando i risultati, però i risultati li stanno pagando essenzialmente in Pakistan, in Afghanistan, in Iraq, in Siria, in Nigeria, in Mali, è lì che stanno pagando veramente i risultati di di quegli, non, non errori, perché non sono stati errori, sono state delle politiche pianificate, decise per mettere in moto questi meccanismi qua. Quello che è successo in Francia è un'altra cosa, io insisto a dire, l'ho detto, lo ripeto, so che sono in minoranza, ma non, non, non mi torna con, con il quadro più generale. Non c'è, un, non c'è un rapporto con le discriminazioni della storia, non c'è un rapporto con queste, c'è, o c'è, c'è molto, molto flebile, nel senso che queste persone malate trovano una loro giustificazione, ma potrebbero trovarle in qualunque altra eh, Altre ragioni. Ora va molto di moda questa, è molto enfatizzata, è molto enfatizzata e lo vediamo che è molto enfatizzata, per cui loro si richiamano a questa motivazione per dar sfogo a delle frustrazioni che sono le frustrazioni loro, eh, fr- frustrazioni sociali, frustrazioni psicologiche, frustrazioni di varia natura. Adesso io appunto non sono uno specialista in quella materia lì, io sono uno specialista di politica. Però ci racconta, siamo...
0: ci racconta di questa impressione che ha avuto. Eh, professore Grazie, eh, Maglio Graziano eh, sta per uscire con Guerra Santa e Santa Alleanza, religioni e disordine internazionale nel XXI secolo eh, del mulino. Un'ultimissima cosa eh, me lo chiede un'ascoltatrice. Eh, si può parlare di una guerra di religione anche all'interno dell'Islam? Ma, eh,
2: siamo di nuovo lì, nel senso che... Eh l'utilizzo della guerra di religione veramente l'utilizzo della formula ha delle implicazioni politiche molto gravi bisognerebbe andarci molto molto calmi quello che è sicuro è un dato che è stato ripetuto questa sera su un giornale francese e che io non sapevo quantificare ma l'ho scritto in un mio recentissimo articolo eh, questa persona che è uno specialista ha, ha fatto un suo conteggio quello che ha detto è che il, le vittime del, del terrorismo di matrice che si richiamano all'islam sono per il 95% dei musulmani e questo è un dato che non dovremmo dimenticare mai perché abbiamo molto parlato in questi giorni di quello che è successo a Parigi e non sì. abbiamo questo ha coperto
3: quello che è successo in Nigeria e
0: purtroppo Professore, quella grazie, è realtà allora. grazie, grazie, a grazie a lei per aver concluso questo discorso che abbiamo cominciato qualche, qualche sera fa